0: Hola a todos nuestros radioescuchas, eh, aquí en su canal Punto Sin Aparte traemos el tema de desarrollo tecnológico y capacitación laboral. Eh, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Carlos que nos va a dar una pequeña introducción de todo este desarrollo que vamos a tener en este podcast.
1: Muchas gracias, Sabina. Entonces, les voy a comentar que dentro de un dinámico contexto global, la capacitación como elemento cultural de la organización constituye a un proceso continuo, sistemático y estructural que debe ser reconocido para todos los miembros como un apoyo indispensable que permite transformar favorablemente en un entorno. Esta organización de innovación constituye a un factor determinante que vamos a ver más adelante. En esta actualidad, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen herramientas que permiten fortalecer los procesos organiza organizacionales que constituyen medios para transformar una realidad de nuevos conocimientos. Sin embargo, para lograr comprender de esta manera cómo operan, necesitamos unas bases que nos permitan explicar su interacción para así poder identificar sus numerosas fuentes de influencia. Este proyecto de capacitación está basado en especificar las metas que la organización desea alcanzar para a su vez poder identificar las necesidades de dicho proyecto. Para ello debemos ser responsables con, de contar con una metodología de administración de proyectos seleccionado con una base de elementos para completar los objetivos de la capacitación. Entonces, Sabina, yo te pregunto, ¿cómo es el, el capitalismo para Dabat?
0: Pues mira, como bien mencionaste, necesitamos tener una base,
1: que es el
0: punto en el que gira en torno todo este problema del, del desarrollo tecnológico y la capacitación laboral. Entonces, Dabat nos explica qué es el capitalismo para él, que en teoría es una totalidad compleja y abierta, esto quiere decir que existe relación entre varias cosas y abiertos porque no tiene un fin predeterminado. Este evoluciona, pero no tiene un rumbo como tal. Este capitalismo tiene diferentes subestructuras. Voy a explicar la primera: que habla sobre el sistema internacional de estados. Básicamente es el poder que tiene cada país, o sea, la jerarquía, el lugar que ocupa cada país. Por ejemplo, es el G20. Eh, traigo algunos datos, por ejemplo la OMC eh, dice que el 53.3% eh, de los países miembros del, de la OMG conforman el comercio mundial, por ejemplo China en el 2018, si hablamos de la pandemia pues estamos muy pobres, pero en el 2018 el 13% de las exportaciones fue de China, según datos de la OMC, por ejemplo 1.66 billones de dólares formaron el 8%, eh, que conforma, digamos, este comercio internacional. Alemania, igual con 1.56 billones de dólares, está posicionándose como un país poderoso. Eh, pues México está dentro de estos eh, países, dentro de las 20 economías más grandes. Eh, ocupa entre un terciavo, catorciavo lugar eh, como país importante dentro de ese sistema internacional de estados. Eh, por ejemplo, Alfonso, platícanos un poquito del segundo... Eh, la segunda subestructura, que es la Red de Instituciones y Organizaciones
2: Internacionales. Bueno, la Red de Instituciones y Organizaciones Supranacionales quiere indicar que, bueno, como tal supranacional, es que está por encima de las naciones y sobrepasa los límites de lo nacional, que básicamente vendrían siendo instituciones y organizaciones. Instituciones son aquellas que tienen una regla o norma que se rige el comportamiento del ser humano y las organizaciones son un colectivo enfocado a perseguir un objetivo si ¿sí por decir en común un ejemplo de bueno ejemplos de ellos podrían ser la ONU el Fondo Monetario Internacional la Organización Mundial del Comercio quién las dirige pues el sistema internacional de Estados y básicamente cada uno tiene como función proteger sus intereses y claramente buscar sus intereses pero Alberto por favor compártenos la tercera
3: gracias Alfonso pues básicamente dentro de su tercer principio es las bases económicas uno de ellos el capitalismo nacional hablando técnicamente de esto nos estamos refiriendo a los estados como el ente o los países de esos estados soberanos, pues básicamente son los que delimitan la producción, intercambio y reproducción de sus bienes y servicios con el fin absolutamente de obtener una riqueza propia y una riqueza máxima al estado. Es donde en este escenario existe el capitalismo nacional débil y el capitalismo nacional fuerte. ¿A qué nos referimos? No es lo mismo la producción en masa que quizá podría generar un estado soberano como Estados Unidos quizá, versus una producción que pueda generar, por ejemplo, eh, si quieren verlo muy remotamente, México. La producción que ambos países tenemos eh, no es la misma en cuestión ni de personal, ni de poder adquisitivo, ni sobre todo también en cuestión de producción a nivel eh, global, a nivel importación-exportación. Es por eso que si bien ambos países nos regimos por varias leyes de intercambio de producción y demás, claro, pagando los diversos impuestos, Estados Unidos, hablando económicamente y sobre todo en un modelo, es más fuerte que México. ¿Por qué? Por la mayor riqueza y el mayor poder adquisitivo que tiene concentrado en su producción. Si bien es una producción a lo mejor eh, tan subdesarrollada como lo es México, sí tiene diversos fuertes de ingreso o diversas partes donde puede ingresar una mayor aportación económica. Es aquí donde ingresa también el mercado mundial. Porque si bien un estado puede tener la aportación de diversos eh, bienes o benefactores, vaya, incluso internacionales o incluso el apoyo también de diversos estados también a la misma producción nacional, Estados Unidos pues también controla la mayor parte del mercado en este escenario, es decir, las entidades financieras, eh, fondos monetarios también como ya lo mencionaron mis compañeros y sobre todo los principales escenarios donde ha habido crisis han sido todo esto pieza clave, para una coacción mundial donde Estado, eh, donde incluso también fuentes de ingreso y sobre todo fondos de internacionales de apoyo económico intervienen, generan una acción donde determinan qué mercado es el que les conviene más, digamos, solventar y qué mercado es el que más les conviene a lo mejor explotar. Quizás se escuchará muy tajante, sin embargo, si un país no tiene la tecnología y sobre todo no cuenta con un apoyo económico constante para poder crecer a nivel producción, es muy difícil que su entorno económico, que su mercado crezca más de lo que se está haciendo, es por eso que bueno eh, para este escenario ¿cómo podríamos o cómo podrían ustedes decir que Dabat plantea a través de estas bases el problema principal? En este caso Alberto,
4: concuerdo demasiado contigo creo que es demasiado complejo, ¿no? El, el que estos estados soberanos, pues puedan tener esa riqueza propia, ¿no? Con base a, a una economía, y como bien lo dijiste, ¿no? Puede ser eh, esta débil o, o de manera fuerte y que, claro, debe tener esta pieza clave. Eh, conforme a, retomando lo que comentaba Sabina sobre el buen ejemplo que nos dio sobre China, no sé si recuerden a este autor que voy a citar, que es Andrés Oppenheimer, sobre Salvese quien pueda, ¿no? Donde nos indica que, pues, los robots crearán, él nos indica que crearán más trabajo para los humanos. Pero, pues, bueno, yo considerando, creo que mmm, pod sí podría ser lo que nos menciona, pero si nos basamos a lo que nos indica el autor, y lo que nos comentaba Samita, es que los robots nos van a, a en un futuro nos van a reemplazar. A pesar que nos digan que va a haber mayor trabajo para los humanos, yo considero que es como de manera transversal, ¿no? Porque, bueno, este, este periodista nos cita con base a un estudio que él realizó, ¿no? Entonces, mmm, a mí en lo personal, el tema que él pone sobre el tema de Japón, donde ya en los hoteles, pues, ya hay robots que, que te están eh, dando la atención, pues, ya como que causa un una cierta limitante para los humanos, ¿no? No sé si hasta el momento ustedes tengan algún tipo de visión.
0: Pues mira, Abraham, nos diste el punto clave y aquí vamos a empezar con el, el, la mesa redonda, el tema principal, porque sí, diste la, el punto. Japón, por ejemplo, si vamos relacionando todo lo que dice Dabat, eh, pues sí, está en una eh, subestructura, es un, está dentro de los países del G20, por ejemplo, como segundo punto, aporta, digamos, a, eh, a las economías, forma parte también de la ONU, de la UNESCO, de la OMC, de otros organismos, eh, su volumen del PIB es, está dentro, ya no, entró dentro de los últimos países del G20, pero ahora ya se posiciona dentro del cuarto, quinto lugar, y pues, ¿cuál es este, este entorno? Y el problema que menciona Dabat, básicamente es, los más poderosos tienen todo a su favor, las instituciones, el dinero, el poder, para que ellos puedan, eh, como bien lo mencionaste tú y Alberto, tener la capacidad de poder y de seguir siendo el país desarrollado, que siguen siendo, manejar el mercado mundial a su favor, en cuestiones como viendo, dijiste, de los robots. O sea, ¿qué está pasando? Porque la mano de obra está siendo desplazada, por todos estos inventos, es más, hasta el gobierno les paga sus subsidios para que tú puedas crear, digamos, tu panadería chiquita con un robot sin necesidad de pagarle a, a alguien, ¿no? Y 47% de estos empleos, como bien dijiste, Oppenheimer, eh, los cita de se están siendo desplazados. Eh, Carlos, menciónanos qué es lo que, ¿cuál es tu punto de vista?
1: Pues mira, desde mi punto de vista hemos estado hablando de una perspectiva histórica, sociológica y económica, ¿no? Esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque aquellas organizaciones que desarrollan estas competencias obtendrán mayor capacidad para poder anticipar estos nuevos escenarios, como los que nos decía nuestro querido co colega Abraham, sobre los robots este, que, que te atienden en Japón. Esto es bastante interesante porque si nos vamos a otro libro del mismo autor, de Andrés Oppenheimer, Crear o morir, la conclusión prácticamente de ese libro era o creas para innovar como persona, como empresa o mueres en el intento ¿por qué? porque estamos hablando de un proceso de evolución continua y que para esto es bastante importante en estos este, programas de capacitación ¿por qué? porque en el mismo libro de Sálvese Quien Pueda hablamos como tal de estas innovaciones entonces hablando prácticamente de estas tendencias nos abren un espacio de reflexión sobre estas prácticas en ¿Qué tipo de capacitación hay que darles a los trabajadores? ¿Qué tipo de transferencias vamos a, a darle al mundo eh, en un futuro? Tenemos que promover estas este, interacciones de aprendizaje, de experiencias, de conocimientos. ¿Para qué? Para que no pase exactamente esto. Eh, que nos reflejan estos libros. Salvarse quien pueda. ¿Por qué? Porque prácticamente la automatización es lo que ha estado acabando prácticamente con, con estos puntos, precisamente. Por eso recuerdo que comentaba sobre, sobre una película, ¿no? Que cómo era como La Bellada va Entonces, no sé si puedan darme una, una opinión diferente. Bueno,
2: respecto a esto, también. En la lectura de Andrés Oppenheimer mencionaba que los jóvenes, eh, bueno, que los jóvenes estamos más a favor de que las tecnologías, la inteligencia artificial se adueñe porque básicamente ya nacimos con ella. Pero a mi parecer no creo que, que estén en lo correcto, ya que también nos podrá desplazar en un futuro. Por, bueno, básicamente sí les podría dar más trabajo a ingenieros, a mecánicos, todo eso. Pero quedaríamos rezagados los del ámbito, como, bueno, como nosotros, en relaciones internacionales. Y bueno, esto también quiere decir que básicamente en los cambios del dinero, que todo, ya todo se está manejando a través de, del celular, que ya no necesitamos ir a bancos. Eh, básicamente menciona también que Suiza está haciendo el 75% de sus transacciones a través del celular y que en un posible futuro los bancos pueden desaparecer.
4: Gracias compañero. Y bueno, pues yo creo que como conclusión es indispensable que haya una capacitación laboral. De hecho, como lo comentó Carlos al inicio, este proceso sea de manera continua para que sea pues lo más indispensable posible para las personas ya que, como sabemos aquí, el capitalismo nos adaptamos o nos consume, ¿no? También se requiere que eh, en un enfoque las escuelas puedan ser de manera más multidisciplinarias y, bueno, también se requiere que el, el apoyo del gobierno, ¿no? Para que siga con esos subsidios a cada una de las personas y nos pueda, pues, aportar, ¿no? Al fin y al cabo, eh, yo creo que es un beneficio para todos.
0: Pues ya cerrando con este gran podcast y la gran conclusión que dieron y el debate, pues existe una, un desempleo mundial, según datos del Banco Mundial, 5.3% de la población económicamente activa, pues no tiene empleo. En el 2018, en, obviamente con la pandemia y con todos estos eventos que han surgido, el desempleo es mayor, pero pues la solución está, eh, debemos de buscar eh, el capitalismo, como bien lo dijeron, no nos consuma, no sea esta creación que el mismo ser humano hizo y terminamos odiándola, debemos de aprender a avanzar, a ser, como bien lo decía Dabat, eh, un sistema internacional de estados eh, y que básicamente estos capitalismos nacionales tiendan a ser más desarrollados, se rompa esta brecha de desigualdad y pues sí, dejemos de ponerles barreras o trabas eh, al, al, al capitalismo que va a seguir siendo el modelo de producción eh, durante muchos años más y pues la idea es que esta liberación económica y la idea de que los robots van a darnos la solución aprendamos a convivir con ellos y a verlos como una herramienta para que las nuevas generaciones como bien lo dijo Alfonso y Carlos podamos usarlas a nuestro favor y enseñarles a cómo usarlas. Esa es la capacitación laboral, la solución del problema de capitalismo de daba Pues, sin más por el momento, muchas gracias por escuchar este canal de puntos Sin Aparte.